0: wo das Wohnen in Deutschland noch erschwinglich ist. Das Institut der deutschen Wirtschaft und die Kollegen vom IW Consult haben eine neue Studie vorgelegt. Wohnen in Deutschland 2023, was ist der Hintergrund? Was sind die Kernergebnisse? Woher kommen die extremen Unterschiede innerhalb von Deutschland? Was fällt auf in den Metropolen? Die Rahmenbedingungen haben sich ja nun deutlich verändert, erkennt man das auch schon in den Zahlen und wie geht es weiter mit der Preisentwicklung? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute geht es um die Frage, wo in Deutschland eigentlich das Wohnen noch erschwinglich ist. Und weil wir das ganze Thema natürlich wieder wissenschaftlich abstützen und nicht einfach nur daher plaudern, müssen wir das Ganze natürlich auch mit einem echten Wissenschaftler hinterlegen. Und dafür brauchen wir unseren weltgewandten Weltbekannten, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, du und deine Kollegen von der IW Consult, ihr habt eine neue Studie vorgelegt, wohnen in Deutschland 2023. Vielleicht sagst du uns ganz kurz was zum Hintergrund. Wie kommt es zu dieser Studie? Wer ist alles beteiligt? Was untersucht ihr? Wie eigentlich? Und so weiter. Wo finden wir sie? Also die Rahmendaten, leg los.
1: Genau, das ist eine Studie, die machen wir schon seit mehreren Jahren, mal jährlich bzw. zweijährlich zusammen mit unserem Tochterunternehmen der IW Consult. Und äh, Die ist so umfangreich, dass ich auch daraus zwei Folgen äh, kreiert habe für uns. Äh, in der ersten Folge heute wird es um Preisentwicklung gehen, um regionale Unterschiede auch im Markt. Da gibt es ein paar sehr interessante Zusammenstellungen. In der zweiten äh, Folge geht es dann eher um eine Befragung. Gerade zum Thema Wohneigentumsbildung. Das Schöne an der Studie ist, ähm, es gibt gar keinen großen Text, sondern es gibt eine große Foliensammlung. Es gibt unheimlich viele Daten, Zahlen, Fakten. Und man kann sich das auch noch alles selber auch zusammenstellen, denn es gibt eine sehr schöne Homepage äh, www.sparda-wohnen-2023.de. Da kann man sich auch eigene Vergleiche zusammenstellen, kann viele Daten ziehen, sich vieles visualisieren lassen. Also wer da Interesse hat, sich das ein bisschen genauer anzuschauen, der sei gerne auf diese Homepage verwiesen. Ich glaube, Hauke, du wirst die auch noch in die Shownotes einstellen. Unbedingt. Und ähm, das lohnt sich, da auf jeden Fall mal reinzuschauen.
0: Genau, Sparda gibt auch einen kleinen Hinweis darauf, wer da noch so beteiligt ist an dieser äh, Studie, genau, an dieser Stelle. Wissenschaft muss finanziert werden.
1: Genau, also es ist der Verband der Sparda-Banken, das ist auch kein Geheimnis und du hast recht, ne? wir sind ein privates Forschungsinstitut, braucht man auch private Geldgeber, so ist das, ähm, aber... Ähm es ist auch nichts Ehrenrühriges, wie ich finde, sondern es muss ja auch immer jemanden geben, der, das, ähm, der dahinter steht, ob das nun der Staat ist, die private Wirtschaft ist. Wichtig ist immer, dass man natürlich keinen Einfluss auf die Ergebnisse hat und das ist hier auch der Fall. Sehr, sehr gut. Dann sag
0: uns doch mal, was sind die Kernergebnisse, was habt ihr rausgefunden?
1: Genau, also... Meine Kollegen, die haben einen ganz schönen Ansatz gewählt. Die haben erstmal den Durchschnittspreis für Wohneigentum in Deutschland ermittelt. Der liegt bei 388.000 Euro. Für so viel bezahlt man im Durchschnitt für Wohneigentum. Und haben dann mal folgende Überlegung angestellt. Wie viel Fläche bekommt man denn dann eigentlich dafür, wenn du jetzt 388.000 Euro auf den Tisch legst? Das sind dann tatsächlich in München. München ist der teuerste Standort, gerade mal 44 Quadratmeter. In Frankfurt kriegst du dann 60 Quadratmeter, in Berlin 71, in Köln 81. Im Durchschnitt aller Städte sind es so 92,8 Quadratmeter. Und wie gesagt, in Deutschland insgesamt 119 Quadratmeter. Wenn man jetzt sich aber mal fragt, wo kann ich denn jetzt wirklich erschwinglich noch wohnen, dann gibt es hier ganz äh, erstaunliche Ergebnisse. Dann findet man dann zum Beispiel eine Stadt wie Gelsenkirchen, wo man für 284, wo man dann 284 Quadratmeter bekommt für diese 388.000 Euro. Wenn du noch mehr haben möchtest, im Kiffhäuserkreis Ostdeutschland sind es 451 Quadratmeter für diese Summe. Und im äh, günstigsten Westdeutschen Kreis, im Landkreis Holzminden, sind es 307 Quadratmeter. Also, das ist schon ein Riesenunterschied. Ja, der gleiche Preis, aber bis zu ja, fast zehnfache der Fläche. Und das ist natürlich schon schon spannend. Und die Kollegen haben auch nochmal dargestellt, wie sieht's denn aus, wie viel Jahresnettoeinkommen muss ich denn aufwenden für das Wohneigentum. Äh, Im Durchschnitt sind es 7,8 Jahresnettoeinkommen, die du bezahlen musst, aber in München sind es dann zum Beispiel 17,7. In Berlin 15,7 und in Düsseldorf, das ist ein relativ günstiger Top-Standort, wenn man so will, sind es dann 11,6 Jahresnettoeinkommen. Also die Spanne in Deutschland ist nach wie vor riesengroß und ähm, ich finde, das ist immer wieder wichtig zu betonen und auch deutlich zu machen, wie groß diese Unterschiede eigentlich zwischen diesen Regionen sind. Das ist total spannend und tun wir
0: wahrscheinlich auch Gelsenkirchen total unrecht, weil Gelsenkirchen ja nicht gleich Gelsenkirchen ist. Ne, Wir haben gelernt, jede dieser Städte oder größeren Ballungsgebiete hat natürlich auch ihre Lagen, die ein bisschen besser, ein bisschen schlechter sind. Eigentlich muss man sagen, beliebter oder weniger beliebt, ob die wirklich besser oder schlechter sind, das mag ja jeder selber für sich beurteilen. Aber trotzdem ist natürlich da schon der Kern meiner nächsten Frage gelegt, nämlich... Also zwischen 284 Quadratmeter oder 551, äh, 451 Quadratmeter auf der einen Seite und 44 in München. Das ist schon erheb, ein erheblicher Unterschied. Woher kommen diese großen Unterschiede?
1: Naja, das, die Preise spiegeln ja letztlich die großen Unterschiede auch in der wahrgenommenen Attraktivität aber natürlich auch in den unterschiedlichen Einkommensniveaus. Und man muss sagen, die Mieten spiegeln da ja in besonderer Weise auch die Einkommen. Wir haben natürlich Städte, wo es ein hohes Einkommen gibt, aber vielleicht eine geringe Lebensqualität. Da hast du dann auch mal einen nicht so engen Kontext zur, ähm, zu den Einkommen. Aber im Großen und Ganzen ist das ein ganz guter Hinweis. Und äh, wenn wir jetzt uns jetzt einfach nochmal die beiden Extrembeispiele anschauen, München und Gelsenkirchen. In München haben wir aktuell ein Mietpreisniveau von 18 Euro für die Neuvertrag. Situation. In Gelsenkirchen sind es 6,50 Euro. Das heißt, da haben wir schon mal das, den, den dreifachen Unterschied, äh, was natürlich enorm ist. Aber die Preise, die spreizen sich ja tatsächlich noch mal viel größer. Da haben wir fast das Siebenfache zwischen München und Gelsenkirchen. Und das deutet eben darauf hin, dass es eben sehr unterschiedliche Erwartungen bezüglich dieser Standorte gibt. Vor allen Dingen bezüglich der Sicherheit des Vermietens, äh, des Leerstandsrisikos aber auch äh, beispielsweise hinsichtlich der Mietpreissteigerung oder vor allen Dingen hinsichtlich der Mietpreissteigerung. Das heißt, man geht jetzt davon aus, in München werde ich deutlich höhere Mieten in der Zukunft realisieren können und ich werde keine Vermietungsprobleme haben. In Gelsenkirchen dagegen muss man froh sein, wenn die Miete einigermaßen konstant bleibt, von den Erwartungen her gesehen. Und ich meine, da haben wir auch ein erhebliches Leerstandsrisiko mittlerweile. Es gibt Diskussionen zum Beispiel, ob man in Gelsenkirchen 7000 Wohnungen auch abreißen muss, weil sie einfach nicht wirklich genutzt werden, beziehungsweise weil das Viertel dort einfach auch so unattraktiv ist. Aber das Spannende ist jetzt natürlich, und das kann man sich hier nochmal schön klar machen, das ist natürlich diese Unterschiede in der Bewertung. Das ist natürlich das, was es für den Anleger spannend macht. Das sind ja quasi durchschnittliche Einschätzungen, die man am Markt hat zu München, zu Gelsenkirchen, zu jedem beliebigen Standort. Und dann kann man sich natürlich immer fragen, hält man da nicht doch eine bessere Entwicklung für möglich? Wird Gelsenkirchen den Turnaround schaffen? Ist das nicht vielleicht jetzt ein bisschen zu günstig oder ist München vielleicht auch ein bisschen zu teuer? Das sind ja genau die Überlegungen, die man da anstellen kann. Und äh, ich habe ja schon häufiger ausgeführt, äh, ich finde Ostdeutschland ist in weiten Teilen noch unterbewertet. Das ist sicherlich spannend. Wobei man auch sehen muss, das hat die neue Studie auch nochmal deutlich gemacht, es gibt einige Standorte in Ostdeutschland, die sind mittlerweile auch schon richtig teuer. Also Potsdam haben wir mittlerweile einen Quadratmeterpreis von über 5000 Euro. Auch Rostock sind wir mittlerweile bei fast 4000 Euro je Quadratmeter. Aber Leipzig und Dresden, die stehen immer noch so bei etwa 3000 Euro. Halle und Magdeburg noch deutlich darunter. Also da kann man dann schon überlegen, sind das vielleicht noch Einstiegschancen? Aber wie gesagt, man sieht auch hier in Ostdeutschland haben wir teilweise auch mittlerweile eine erhebliche Entwicklung, was den Markt angeht.
0: Nun habt ihr euch das ja mit Sicherheit in, in, einem großen Aggregat ange also in einem großen Aggregat angeguckt, das heißt irgendwie nicht so richtig ausdifferenziert, was man natürlich schon an den Sprüchen über Gelsenkirchen hört oder über eure findings über Gelsenkirchen, weil ja, wenn man sich diese ganzen Städte mal anschaut, dann ist ja ein Stadtteil nicht gleich der andere. Das heißt, wir reden schon über Durchschnittswerte, oder?
1: Genau, das sind Durchschnittswerte, also für die Metropolen, das habe ich jetzt nicht parat, aber für die ganz großen Städte haben wir teilweise auch nochmal Bezirke ausgewiesen, da erkennt man große Unterschiede in Berlin oder auch in Frankfurt, aber jetzt für die Mittelstädte wie jetzt Gelsenkirchen beispielsweise oder, oder Bottrop oder auch andere haben wir jetzt nicht so diese feine Unterteilung, aber du hast natürlich recht, auch in Gelsenkirchen gibt es Premiumstandorte und es gibt diejenigen, die vielleicht weniger attraktiv sind, wir schauen letztlich dann nur auf die auf die Durchschnitte.
0: Genau, was ja aber natürlich, und deswegen will ich überhaupt rein in dieses Thema, was natürlich am Ende auch ein sich selbst verstärkender Effekt ist, ne? Also wenn man über diese Standorte in einer guten oder in einer schlechten Weise dann Bericht erstattet, dann wird natürlich die ein wenig entfernte Erwartungshaltung, also für die nicht gelsenden Kirchener unter uns, um bei diesem Beispiel zu bleiben, was ja wahrscheinlich die meisten sind, ähm, wird die Erwartung noch schlechter und, und das darf man ja auch immer nicht so ganz, auch wenn wir über, äh, vergessen, auch wenn wir über Immobilien äh, sprechend sind es ja am Ende Verträge, die zwischen Menschen gemacht werden, weil am Ende sind es ja Verträge, Mietverträge, die wir, die wir schließen, die dann hinterher hochgerechnet auf Jahresmieten und Faktoren äh, dann sowas wie einen Kaufpreis darstellen. Insofern ist ja Kommunikation über einen Standort auch eine nicht ganz unwesentliche Preiskomponente, oder?
1: Äh, total. Und ich meine, das, das ist immer wieder wichtig auch, auch festzuhalten, ähm, wir haben uns das mal auch für, für die Metropolregion Düsseldorf da angeschaut, wenn man dann auch äh, Duisburg betrachtet, der du Duisburger Süden, das was so nah an Düsseldorf ist, da haben wir teilweise sehr starke Preisentwicklung gehabt, auch ein insgesamt hohes Preisniveau, geht man dann ein bisschen weiter nördlich in Duisburg, dann sieht es schon wieder anders aus. Auf der anderen Seite haben wir auch in Düsseldorf dann mitunter sehr unterschiedliche Preisniveaus. Also von daher ähm, ist das immer ganz wichtig, sich damit auch nochmal näher zu beschäftigen. Was wir mit solchen Studien bieten, ist letztlich die Vogelperspektive, wo man dann mal schauen kann, Okay, welche Standorte lohnen sich denn vielleicht generell. Aber das kann immer nur der erste Schritt sein, um dann nochmal genauer zu gucken, wie sieht's denn jetzt mit den Mikrostandorten aus, was muss ich da beobachten. Und es ist immer auch möglich, in einem Top-Standort genau den, die falsche Immobilie zu erwischen, genauso wie es in einem vermeintlichen äh, schwierigeren Standort auch immer gelingen kann, den besten Standort zu packen, ähm, der eben auch eine hohe Vermietungsgarantie bietet, aber eben auch vielleicht hohe Mietsteigerung.
0: Genau. Am Ende und das macht man sich immer weniger, immer zu wenig klar finde ich gerade, wenn man so dieses Markt, Marktgezwitscher dann verfolgt. Ähm, es geht immer um den einzelnen Vertrag. Man kann ein, Haus weit, ein Hauseingang weiter schon ganz anderen Deal landen als noch ähm, einen davor und dann. Liegt man voll drin oder voll daneben, genau. Aber wir wollen das Aggregat noch weiter aufziehen und mal schauen, was, was eigentlich noch an Erkenntnissen möglich sind, nämlich ihr habt euch die Metropolen genau angeschaut und ähm, da ist natürlich interessant, wir leben ja in der Wahrnehmung, in der wir so den Eindruck haben, die meisten Menschen wohnen in Städten, das ist ja gar nicht so. Aber trotzdem sind die Metropolregionen extrem interessant, weil hier natürlich auch die ganze Urbanität und Entwicklung stattfindet und die Innovationskraft steckt für unser ganzes Land. Also was fällt auf?
1: Also wir haben uns vor allen Dingen diesen Zusammenhang zwischen der Metropole an sich und den Umlandgemeinden mal angeschaut. Und ähm, das ist schon auch spannend, was sich da auch verändert hat über die Jahre. Also ich meine klar, was man feststellt ist, das teuerste Umland hat München. München hat das höchste Preisniveau. Ähm, Im Umland von München kosten die Einfamilienhäuser aber mittlerweile auch über 7000 Euro den Quadratmeter. Das ist eine ganze Menge, ähm, wenn man das aber mal vergleicht mit Düsseldorf zum Beispiel, beides Top 7 Standorte, aber in Düsseldorf ist es dann so, dass man im Umland gerade mal 2700 Euro den Quadratmeter bezahlt, also da sieht man auch, wo vielleicht noch Entwicklungspotenziale sind ähm, und insgesamt muss man sagen, sind die Unterschiede auch zwischen dem Umland und der Großstadt sehr unterschiedlich hoch also im Umland von Düsseldorf oder im Umland von Frankfurt, da spart man etwa zwischen 40 und 45 Prozent. Ja. Während man in München dann schon gar nicht mehr so viel spart, äh, da sind es gerade mal 18 Prozent. Ähm, also das heißt, hier sind die äh, äh, Umlandgemeinden mitunter auch schon deutlich stärker ans Preisniveau herangekommen, als es jetzt zum Beispiel in Frankfurt oder Düsseldorf der Fall ist. Das kann durchaus ein Hinweis darauf sein, dass hier vielleicht noch Aufholprozesse stattfinden, kann aber auch einfach strukturell bedingt sein, weil einfach das Einzugsgebiet äh, rings um Düsseldorf vielleicht nicht ganz so wirtschaftlich stark ist, ja, gerade Niederrhein oder ähnliches. Also das ist dann auch immer die, die Frage der Interpretation, woran liegt das? Was wir uns auch angeschaut haben, ist, wie sich die Preise zwischen ähm, Umland und ähm, der Metropole insgesamt entwickelt haben. Das ist eigentlich fast allen Städten so, dass seit 2017 die Umlandgemeinden deutlich an Wert gewonnen haben. Das ist gerade in Berlin extrem eine Preissteigerung um 96 Prozent. In Berlin selber sind es dagegen nur 60 Prozent. Ja? Aber ist natürlich auch merklich, aber da sieht man auch diesen enormen Aufholeffekt. Und was auch noch spannend war, ähm, die Pendelstrukturen. Ja, also wir haben wahnsinnig viele Pendler in die Großstädte. Die meisten Pendler hat eigentlich München. 447.000 Personen pro Tag pendeln vom Umland in, in die Münchner Innenstadt, beziehungsweise in das Münchner Stadtgebiet. Ähm, und insgesamt über diese sieben Top-Standorte sind das 2,5 Millionen Menschen, die da reinpendeln. Und das kann man natürlich auch leicht äh, als potenzielle Nachfrage nach diesen Großstadtlagen äh, identifizieren. Ich glaube, die meisten Menschen wollen nicht gerne pendeln. Ja, auch wenn es mit der Bahn ein halbwegs komfortabel gehen sollte oder auch mit dem Auto, man gerne mit dem Auto fährt, aber ich glaube, die meisten, wenn du die fragst, würden die nicht so, äh, würden die gerne aufs Pendeln verzichten. Und diese 2,5 Millionen Menschen, das ist dann quasi auch ein Potenzial für zusätzliche Wohnungsnachfrage in diesen Großstädten. Das zeigt eben auch, so schnell hast du da keine Marktsättigung erreicht. Ähm, insofern, glaube ich, ist man da auch zukünftig äh, relativ gut aufgestellt, wenn man Wohnungen da hat. Aber das wissen eben auch viele andere. Deswegen muss man tendenziell damit rechnen, dass man in diesen Standorten eine sichere Rendite, aber vielleicht nicht mehr die höchste bekommst.
0: Genau, und du hast jetzt gesprochen über die Pendler in München. Habt ihr euch die Pendlerströme auch in den anderen Metropolen angeschaut? War das nur beispielhaft? Oder ähm, wenn nicht, wo finde ich solche Daten? Also wenn ich den Eindruck habe, okay, vielleicht in den Big Seven selber ist, ist äh, der Drops eigentlich gelutscht so. Da habe ich eigentlich eher sowas wie so ein, so ein Sparkassenanlagestruktur, so um 2, 3, 4 Prozent, wenn überhaupt. Ähm, aber in den Umlen in, 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 in im Umland, da geht es noch ein bisschen eher höher, her, hochprozentiger sozusagen, ähm wo finde ich die Daten, die mir den Hinweis darauf geben und woran entdecke ich vielleicht auch, in welcher Art von Umland ich bin? Also das wird ja wahrscheinlich auch nicht alles gleich sein. Du hattest schon den Hinweis gegeben auf die, in Anführungsstrichen, komfortable Bahnanbindung. Die gehen ja in der Regel sternförmig aus den Städten raus. Trotzdem gibt es ja immer erheblich große Gemeinden, die auch blinde Flecken sind in Bezug auf äh, ähm, Schienenanbindung. Wo finde ich die Daten, wo ich sagen würde, damit kann ich meine äh, Analyse stützen, dass ist, äh, ist wahrscheinlich eine gute Idee, hierher zu kommen.
1: Also du, ähm, also in der Studie selbst findest du diese Pendlerströme für alle Top-7-Standorte, ähm, die haben wir da aufgelistet, auch die Zahlen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, 447.000, das war das meiste in München, in den anderen ist es ein bisschen weniger, aber insgesamt, wie gesagt, zweieinhalb Millionen. Die Fragen, die du da jetzt äh, noch weitergestellt hast, woher kommen die genau, also das da müsste man wirklich granularer sich das noch anschauen. Ähm, und du hast recht, es spielt natürlich eine wahnsinnige Rolle, ob es dann jetzt einen Eisbahnanschluss gibt, ob es da, ähm, ob man mit dem Auto pendeln muss, äh, wie überhaupt die Infrastruktur vor Ort ist. Also das kann man mit so einer Studie einfach nicht leisten. Ähm, ich glaube, da muss man dann teilweise noch selber tiefer reingehen. Wir haben das in einzelnen Beispielen mal gemacht. Also für Berlin beispielsweise, da werden wir auch dieses Jahr wieder so einen Metropolregionen-Report rausgeben, wo wir uns dann auch jede Umlandgemeinde noch mal selber anschauen. Ähm, andere Anbieter machen natürlich Ähnliches für einzelne Standorte, verkaufen das auch mitunter. Ähm, also... Da braucht man dann, wenn man so genau das sehen will, einfach noch zusätzliche Informationen, aber einen groben Überblick zumindest findet man bei uns.
0: Genau, ein Blick auf, auf irgendeinen Maps-Anbieter und vielleicht mal hinfahren hilft auch meistens. Ähm, trotzdem, und das ist ja jetzt also fernab der ganzen positiven Entwicklung seit 2017, seitdem haben sich ja doch äh, die Rahmenbedingungen deutlich verändert, kann man das auch schon bei euch in der Studie sehen oder erkennt man das überhaupt, dass jetzt sozusagen seit Anfang letzten Jahres Zinsschock in Anführungsstrichen, ähm, der ganze Markt hat sich gedreht, die Großwetterlage bei den Energiepreisen hat sich gedreht, die Grünen haben nochmal eine ganz andere ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, Geschwindigkeit zugelegt, was die Regulierung der ganzen Heizungs- und Sanierungsthemen angeht, aus der eu tropft noch was ein. Also man könnte schon sagen, wir haben gerade eine neue Zeitrechnung seit Anfang letzten Jahres. Kann man das schon sehen?
1: Das ist ja das Spannende, wenn man auf Jahreszahlen schaut. Äh, bei Jahreszahlen siehst du das eigentlich nicht. Da siehst du jetzt höchstens, dass die Wachstumsdynamik etwas weniger stark ist, aber im Großen und Ganzen sind die Preise im letzten Jahr ja nach wie vor gestiegen. So, das siehst du nur, dass es schwieriger wird oder dass es äh, eine Eintrübung gibt, wenn du eben auf Quartals- oder Halbjahresdaten schaust. Ne? Also wir haben seit dem letzten Halbjahr sind die Preise etwas zurückgegangen. Es gibt jetzt auch schon neuere Daten, zum Beispiel vom, vom Verband Deutscher Pfandbriefbanken für das erste Quartal. Die sagen ja auch, 2% weniger ähm, äh, oder sind die Preise um 2% gefallen gegenüber dem Vorquartal. Das ist ein kleiner Verlust, insgesamt aber eher vielleicht eine gewisse Seitwärtsbewegung. Und wir sehen halt auch, dass sich der Markt da auch ein bisschen stärker differenziert. Der Neubau bleibt teuer, verteuert sich auch weiter. Ja, also das, was noch neu gebaut wird, das ist auch etwas teurer. Ältere Gebäude, unsanierte Gebäude verlieren etwas an Wert. Also das erkennt man jetzt schon auch an den Zahlen ähm, aber gerade wenn du jetzt nur auf 2022, nur auf die Jahresentwicklung schaust, da siehst du eigentlich relativ wenig. Und äh, meine Vermutung ist auch, wenn wir mal 2024 auf 2023 insgesamt schauen, wirst du auch nicht viel sehen.
0: Okay, dann muss ich jetzt aber doch nochmal nachfragen. Sind das, was ihr betrachtet, absolute oder deflationierte Zahlen?
1: Das sind absolute Zahlen, also nominale Zahlen. Klar, hm. wenn du die Inflation abrechnest, sieht es dann vielleicht auch ein bisschen anders aus. Das stimmt. Ähm. Aber das sind nominale Zahlen, genau.
0: Okay, das heißt möglicherweise könnte man in den Jahreszahlen deflationiert was sehen, das müsste man sich anschauen. Wobei natürlich das Verhältnis Zinsen zu Inflation immer noch relativ stabil ist. Vorher war halt 1% Zinsen, 2% De Inflation, jetzt haben wir 4% und 8% oder 3 und 6. Aber irgendwie das Verhältnis bleibt in etwa gleich, also im Quotienten. Ne? Nein, bist du anderer Meinung?
1: Ja, ich, ich, würde da eher die Differenz bilden, ne, und die ist dann, also, das, das ist ja im Moment das, das Spannende, dass der Realzins ja eigentlich nochmal niedriger geworden ist. Ähm das macht's ja durchaus spannend für den langfristigen Investor, aber klar, die Hürde ist natürlich dann deutlich größer und du hast natürlich recht, wenn wir die Inflation, also um die Inflation bereinigen, die reale Preisentwicklung, dann siehst du natürlich viel eher was, dass auch 2022 tatsächlich die Preise dann in vielen Regionen auf jeden Fall auch nachgegeben haben.
0: Was natürlich genau zur nächsten Frage führt, manchmal ist es ja magisch, ne, wie das hier alles so ineinander greift, Wahnsinn, was nämlich äh, das nächste Thema ist, nämlich die Preisentwicklung, wie, wie geht es da weiter, also reden wir von einem Aufschwung, von einem Abschwung, Seitwärtsbewegung, wir haben oft über Seitwärtsbewegung gesprochen für die nächsten zwei, drei Jahre, ähm, und deine Einschätzung war auch immer stabile Seitwärtsbewegung, nominal vielleicht äh Quatsch, ähm, ähm, deflationiert, möglicherweise ein bisschen runter, aber so alles in allem stabil seitwärts, was ist deine Einschätzung, wie ist die Preisentwicklung?
1: Also ich würde sagen, aktuell ist die Stimmung ja wieder so ein bisschen eingetrübt. Ähm, es gab jetzt eine kleine Korrektur vom Statistischen Bundesamt, was die Konjunktur angeht. Danach sind wir im ersten Quartal doch ein bisschen geschrumpft. Es gibt jetzt viele Meldungen über Preisreduktionen unterschiedlichster Art. Ähm, aber mein Blick auf den Markt ist eigentlich relativ optimistisch. Äh, warum? Weil doch eigentlich nach wie vor alle davon ausgehen, dass sich die Konjunktur weiter aufhält dass wir vielleicht so den Turnaround schon im Sommer, vielleicht auch erst im dritten oder vierten Quartal so langsam schaffen. Das heißt, dass wir dann wieder ein positives Wachstum auch haben. Ich denke mal, die Löhne werden nach und nach jetzt anziehen. Wir sehen ja auch immer mehr Lohnabschlüsse, die dann auch einen Teil der Inflation zumindest kompensieren, manchmal auch darüber hinausgehen. Das führt natürlich zu mehr Kaufkraft. Ich glaube, dass mehr und mehr Menschen eben auch sagen, okay, es ist jetzt teurer, ja, die Zinsen sind höher, aber ich muss trotzdem irgendwie wohnen und im Mietwohnungsmarkt finde ich auch nicht das, was ich wirklich haben möchte. Also ich glaube, dass sich so mehr und mehr Menschen aus dieser Schockstarre lösen und bei den Zinsen wird es doch zunehmend unwahrscheinlich, dass wir eine böse Überraschung erleben. Wir haben ja auch schon drüber diskutiert, ich glaube vor ein paar, zwei, drei Monaten war ich auch noch ein bisschen pessimistischer und habe gesagt, naja, die Zinsen könnten noch auf 5% steigen. Danach sieht es im Moment zumindest nicht aus, ne? sondern eher, dass die Zinsen vielleicht so Seitwärtsbewegung nehmen. Vielleicht, wenn es gelingt, die Inflation doch noch ein bisschen stärker runterzubringen. Da gibt es auch ein paar Indikatoren, die das nahelegen könnten oder nahelegen, dass das passieren könnte. Ähm, haben wir vielleicht auch eine kleine äh, Anpassung nach unten bei den Zinsen. Also von daher, ich bin da nicht äh, pessimistisch, sondern ich glaube eher, dass die Preise... Bald auch wieder etwas zulegen werden. Jetzt können wir natürlich wieder diskutieren, nominal, äh, real, vor allen Dingen nominal werden sie wieder zulegen, vielleicht ab dem zweiten Halbjahr, vielleicht auch erst 2024, ob das dann ausreicht, um tatsächlich eine reale Steigerung durchzuführen, das wird man sehen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt in eine längerfristige Phase eintreten, in der die Preise runtergehen nominal runtergehen oder, oder auch insgesamt äh, real stärker nachgeben, sondern ich glaube, dass der Markt, einfach weil wir uns so langsam an diese neue Zinssituation gewöhnen, weil die Löhne nachziehen und weil die Knappheit einfach sehr groß ist und die Mieten entsprechend steigen, denke ich, kommt der Immobilienmarkt da ohne große Delle aus dieser, aus dieser schwierigen Lage heraus.
0: Was mich zu der letzten Zusatzfrage für die heutige Folge führt, nämlich die immer wieder diskutierte Frage ist natürlich das Thema, woher kommt die Knappheit? Wir haben das in der Vergangenheit sehr oft hergeleitet aus dem Megatrend Zuzug in die Städte. Die Menschen wollen immer weiter in die Metropolen ziehen, da sind die, in, die, sind die Infrastrukturen besser. Äh, dort ist das Thema Pendler ähm, Notwendigkeit geringer. Wenn man nun nach Hamburg guckt, da kann man trotzdem ziemlich lange in Hamburg unterwegs sein oder auch in Berlin kann man sehr lange unterwegs sein ähm, und ist trotzdem noch die ganze Zeit eigentlich in der Stadt. Aber die Frage ist, ist dieser Megatrend trotz Corona und Pandemieerinnerungen und so weiter, wo ja auch viele die Umländer äh, gewonnen haben, die, die Umländer rund um die Metropolen, ähm, ist, das, ist dieser Megatrend un, ungebrochen oder wo kommt eigentlich der Bedarf her? Ist es nach wie vor dieser Megatrend oder gibt es jetzt auch neue Entwicklungen? Weil der Nettozuzug ist auch ein Punkt natürlich, aber wahrscheinlich nicht der ultimativ entscheidende.
1: Naja, doch. Also die, der Zuzug ist schon enorm. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr ja ein Bevölkerungswachstum um 1,2 Millionen Menschen, weil wir eben eine sehr, sehr starke Zuwanderung hatten. Viele Flüchtlinge, klar. Aber auch viele Arbeitskräfte und ich meine, wir müssen uns klar machen, wir, wir sind eine Volkswirtschaft, die darauf angewiesen ist, mehr Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen, anders werden wir nicht klarkommen. Je nach Berechnung 400 bis 500.000 Fachkräfte pro Jahr und das ja auch nicht nur in den, in den wirtschaftsstärksten Regionen, sondern in vielen Regionen. So, und die müssen wir auch irgendwo unterbringen. Ja, also ich glaube, dieses Thema Deutschland schrumpft, ähm, das ist in re vielen Regionen oder in, in einigen ländlichen Regionen sicherlich äh, bittere Realität. Da findet das auch statt, aber es gibt eben zunehmend auch Regionen, die doch aufgrund des Zuzugs dann auch wachsen. Und daher kommt natürlich ein enormer Bedarf auch an Wohnungsbau. Und wir machen es uns äh, nach wie vor schwer. Ich meine, wir haben... Natürlich die aktuellen Probleme jetzt bei den Projektentwicklern, aber wir tun uns auch nach wie vor schwer, Bauland zu generieren, Bauland auszuweisen dafür und das hält den Markt einfach knapp und solange der Markt knapp ist, bleibt er auch teuer.
0: Manchmal ist es so einfach, wunderschön. Dann würde ich sagen, für diese Folge haben wir den Teil der Studie ganz gut erschlagen bekommen. Wenn du da draußen noch eine Frage hast, die ich jetzt nicht gestellt habe, die du aber gerne beantwortet hättest, dann schick mir bitte gerne eine E-Mail-Adresse, die E-Mail-Adresse, e eine E-Mail, die E-Mail-Adresse für deine E-Mail findest du unten in den Show Notes. Ich danke dir, Michael, für das Aufpleasern eurer Studie und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien, willst aber am liebsten rentabel, ohne Aufwand und mit All-Inclusive-Service in Kapitalanlageimmobilien investieren. Nachhaltige Immobilien in Toplagen findest du bei der Vision Group, unserem Partner. Für diese Folge Informier dich auf www.vision.de slash 1a-Lage. Den Link findest du auch in den Shownotes, denn Wohnen braucht Vision.